0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este primer jueves del mes de julio, víspera de primer viernes de mes. Digamos, fiesta mensual del corazón de Jesús, de ese corazón misericordioso que viene a sanar nuestras heridas. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino a los enfermos. Lo malo es que enseguida, pues claro, nos damos cuenta de nuestra enfermedad corporal y enseguida acudimos al Señor, anda que no hemos rezado eh, con el susto de, sobre todo, las primeras semanas de, de la pandemia y con tanto dolor y tanta muerte. Sí, sí, pero. Y los virus del alma. Y las enfermedades espirituales, eso, pues, claro, se notan menos y, y no nos preocupan tanto. Y, sin embargo, eso es lo más importante. Y el cuerpo, antes o después, acabará muriendo. Pero el alma va a estar con el Señor siempre. Vamos a, a dejar que el Señor sane sus heridas. Cuando le presentan a Jesús este paralítico, Jesús, ante todo, ve el alma, ve el corazón. Y por eso, ante todo, le dice, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y empiezan ya a pensar, este ¿cómo puede perdonar pecados? Solo Dios puede hacerlo. No tienen fe en la divinidad de Jesucristo. Y Jesús muestra precisamente que puede perdonar pecados, muestra su divinidad, pues haciendo un milagro que solo Dios puede hacer, levantando ese cuerpo. Pero ese milagro, como otros, son signo del más importante, que es la sanación de nuestra alma. Somos paralíticos espirituales, no nos movemos hacia donde deberíamos somos sordos porque no escuchamos la palabra de Dios, somos mudos porque no hablamos palabras de bien. A todo ello viene Jesucristo a sanarnos. Y esta noche lo vamos a pedir especialmente, lo ha recordado hace un momento Yolanda, buenos días Yoli.
0: Muy buenos días padre.
1: Pues eso, que esta noche igual que pusieron ese paralítico a los pies de Jesús, también vamos a ponernos nosotros miles y miles de personas en el mundo entero, siguiendo por las ondas o por internet, pues la hora santa y pon, pondremos ante, ante el Señor a tantas personas y también esos papelitos, ¿verdad?, con algunas es con esas intenciones que han llegado hasta ayer, hoy ya que no, no nos da tiempo. Pero bueno, el Señor las conoce todas. Once de la noche, 10 en Canarias, ¿no es así?
0: Eso es. Así que en hora española, digamos, para aquellos que vivan fuera de España, pues que sepan que a las once hora española, a las 10 en Canarias, tendremos esa hora santa y pondremos a los pies del Señor todas las intenciones que
1: nos han hecho llegar en todos estos días. Termina así este jueves con la... Exposición, pero empieza también con la oración. Hemos tenido, como siempre, nuestras oraciones matinales a las siete, laudes, pero también en este mes, vamos a recordarlo porque estamos todavía en el segundo día, pues estamos invocando especialmente al Espíritu Santo. Recuerda también a los oyentes dos momentos de invocación especial.
0: Nos ayuda el Padre Santiago Arellano con esa invocación especial al Espíritu Santo que durante todo este mes de julio vamos a poder seguir después de la oración de laudes hacia las 8 menos cuarto de la mañana, que la habrán podido escuchar hace unos momentos, y también la repetiremos después de la revista Diocesana y antes del informativo, hacia las 2 menos 10 de la tarde.
1: Y recordamos finalmente que ayer ya lanzábamos un nuevo disco, un CD MP3, pues con una recopilación de los principales programas eh, orientados a la situación que hemos vivido de la pandemia, desde una perspectiva psicológica, espiritual, oraciones y, por supuesto, todas las grandes retransmisiones que hemos hecho en este tiempo, esas preciosas oraciones desde Fátima, desde Roma, también esa última vigilia, con testimonios que hace justo una semana se celebraba en la Parroquia del Buen Suceso, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Todo eso y las breves oraciones que hemos ido grabando para enfermos, etcétera, lo tenéis en un CDMP3 que podéis pedir, pues ya cuando acabe este programa, a partir de las 9 siempre habrá alguien pues a, al teléfono al 91 822 8010, o en nuestra página web. Pues nada, vamos adelante. En este jueves, en este 2 de julio, seguimos contemplando ese corazón de Cristo con los ojos de ese jovencito que era estudiante de teología en Valladolid, Bernardo Francisco de Hoyos. Seguimos conociendo algunas pinceladas de su vida. escribió en su corazón Vida y Misión del Padre Bernardo de Hoyos. Nos habíamos quedado en que este joven era estudiante de teología en Valladolid, en el Colegio de San Ambrose de Valladolid, que luego se llamó Colegio de los Escoceses porque, al ser expulsada de la Compañía de Jesús de España, pues lo adquirió la Iglesia Católica de, e, de Escocia, porque allí, claro, pues estaba perseguido el catolicismo tras la ruptura de Enrique VIII, y estudiaban, los que querían ser sacerdotes, estudiaban en España, y estaban ahí. Y luego, pues ahora es el templo de la gran promesa y centro de espiritualidad del corazón de Jesús. Bien, pues allí vivía Bernardo de Hoyos. y recordábamos cómo tuvo comunicaciones especiales del Señor, a raíz de haber leído ese libro que le había pedido su amigo el padre Cardaveraz, sobre lo que el Señor había comunicado a Margarita María, pues ahora es a Él al que Jesús se dirige y le pide que sea su instrumento para que también en España se extendiera esa espiritualidad del corazón de Jesús. «Me dio a entender que yo dejase obrar a su providencia, que ella me guiaría», escribe Bernardo. Y estamos hablando del de mes de, de mayo, el mes de mayo, de, de ese segundo curso de, que hacía él de teología del año 1732, si no me equivoco. Pues bien, dice también, me dio a entender que no se me daban a gustar las riquezas de este corazón para mí solo, sino para que, para que por mí las gustasen otros. Y recordábamos eso que llamamos la gran promesa. Cuando Bernardo está quejoso de que, señor, si es que en España no... No se os conoce, no se conoce esta devoción, es cuando Jesús le dice estas palabras famosas. Reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Vamos a explicar esto un poquito porque podría entenderse mal. Y el mismo autor de esta biografía, el Padre Máximo Pérez, nos da algunas claves. Por un lado, que es una gracia eh, para ser instrumento Bernardo del Señor para dar a otros a conocer las riquezas del corazón de Cristo, y que tiene una misión similar a la de otro instrumento que había sido Margarita María de Alacoque. Lo que el Señor quiso realizar en general en la Iglesia a través de Margarita María, ayudada por San Claudio de la Colombia, proporcionalmente es lo que Jesucristo quería realizar en España, y no nos olvidemos que en ese momento España incluía sus virreinatos en América. Pero ¿por qué dice con más veneración que en otras partes? Es que entonces... Los españoles somos mejores o, o es que lo necesitamos más. Bueno, hay que entender bien, naturalmente, estas palabras. El contexto, ya decimos que es que Bernardo estaba preocupado de que ya se conocía la devoción al corazón de Jesús, que el Señor había manifestado a Margarita María en otros países, en otros países europeos. Y, en cambio, en España decía, ni aún memoria parece que hay de ella, de esta devoción. El padre Juan de Loyola lo confirma al afirmar que tal culto era conocido en casi todas las provincias de la cristiandad, menos en España. Y añade, eran tan escasas las noticias que teníamos en España de esta amantísima devoción, que aun los que estaban empeñados en favorecerla sabían muy poco en este punto. Ese es el contexto. Entonces, este desconocimiento sobre este nuevo culto le impresionaba a Bernardo. ...y quería que, que esto pues, se conociera en España. Y entonces la promesa que le hace Jesús... ...no hay que interpretarla como una especie de campeonato... ...ganado por España frente a otras naciones o partes del mundo... ...sino que es una respuesta a esa queja de Bernardo que estaba sufriendo... ...porque este gran tesoro del corazón de Jesús... ...era desconocido en España. Le dice, no hombre, tranquilo, tranquilo... ...que vas a ver tú cómo en España va a extenderse con mucho amor con mucha devoción. Y, madre mía, probablemente también el Señor estaba pensando en que iba a haber muchos mártires, muchos mártires. En ese mismo santuario de la Gran Promesa y unas listas de, de, de personas que, que murieron por Jesucristo en la persecución religiosa de los años 30. Pues sí, iba a haber un gran amor al corazón de Jesús en España. Se iba a a elevar, a hacer este santuario precisamente de la gran promesa ahí va a estar el Cerro de los Ángeles en donde se iba a hacer la consagración de España al corazón de Jesús y va a estar el templo expiatorio del Tibidabo en Barcelona Tibidabo, una palabra que yo San, Ber... Uy, perdón, San Juan Bosco a ti te daré Tibidabo este monte, este lugar, los salesianos pues han animado y animan ese templo de adoración eucarística por tanto este era el sentido que también en España sería conocido y amado, y de una manera muy intensa, el corazón de Jesús. Por eso, uno de los primeros colaboradores de Bernardo, el padre Pedro de Peñalosa, dio también esta misma interpretación. Aunque España comienza la última en su carrera, podrá su, su alentado fervor alcanzar y por ventura pasar con el favor divino a los primeros, no, no no vamos a quedarnos los últimos en amor al corazón de cristo no se trata ya digo de ser mejores que nadie pero sí de poner todo de nuestra parte para corresponder a tanto amor mira este corazón que tanto amado a los hombres pues nosotros queremos corresponder amor con amor se paga De hecho, solo dos años después, Bernardo se felicita porque ya empieza a ver con, su, con sus ojos lo que tanto deseaba. Escribe así, ver por mis propios ojos rendidas adoración, adoraciones de los fieles a este amable corazón. del corazón de Jesús a Bernardo de Hoyos, pero realmente en toda la historia de la salvación Dios ha hecho muchas promesas, es el Dios de la promesa desde el principio. Recordemos tras el pecado original, pues está ya lo que llamamos el protoevangelio, ese anuncio de que la mujer vencerá a la serpiente. Recordemos las promesas a Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las naciones. Las promesas a Moisés, pues de cómo iba a sacar al pueblo de Egipto. Las promesas a través de los profetas, de que llegaría el reino de Dios, el Mesías, etcétera, etcétera. Y por supuesto las promesas de Cristo, que promete esa victoria final, esa resurrección y que nos anuncia también a través del apocalipsis, pues esa victoria de su reino en esta lucha dramática contra el dragón rojo, contra las potencias del mal y del maligno. Y esa victoria va a afectar a todos los que acepten esa invitación a la amistad con él, que no sólo en el alma disfrutarán de esa su amistad, sino también en el cuerpo, la resurrección. Pero como estamos en unión, hay una íntima unión del ser humano con el cosmos, pues de alguna manera afecta también a todo ese universo. Y por eso estamos ya en el ultimísimo apartado de este último artículo del Credo, Creo en la vida eterna, que nos habla de la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. El reino de Dios llegará a su plenitud al final de los tiempos. Y ahí ya sabemos todos esos acontecimientos que están unidos, no lo olvidemos. El central y principal, la parusía, la segunda venida de Jesús, volveré, sí, ven Señor Jesús, parusía, resurrección universal, juicio final y renovación del universo, cielos nuevos y tierra nueva. Ya hemos dicho muchas veces que bueno se nos da el dato esencial, que luego no pretendamos demasiados detalles, que tampoco nos hacen falta, pero esa confianza de que Dios hará las cosas nuevas y que todo lo que Dios ha creado pues acabará teniendo esa, ese sentido y, y dando gloria a Dios. Una plenitud del ser humano. Hablábamos también de cómo eso incluye el cumplimiento del deseo de unidad. Dios es uno y trino. Y el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, por tanto, estamos llamados también a vivir en unidad, unidad interior. ¿Cuántas veces andamos de sin armonía interior? Pienso una cosa, eh, siento otra, hago otra, eh, tengo cambios, vamos, cada, cada, cada mediodía, estoy ahí en, 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 en contradicción conmigo mismo. Unidad interior que nos dará el Señor cuerpo, alma, todas nuestras potencias, unidad de unos con otros, unidad familiar de la humanidad y unidad con el universo. Y, por supuesto, ante todo, la unidad con Dios nuestro Señor, que es la que da esa estabilidad. Al estar centrados en Dios, pues también todo nuestro ser está en paz, y al estar en paz, pues también tenemos paz unos con otros. Por eso leíamos en el 1045 esta frase preciosa. La visión beatífica en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos Será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Visión beatífica. Todos disfrutando de esa visión beatífica, y al hacerlo, pues eso mismo nos unirá unos con otros. Esa visión beatífica, ese Dios al ser infinito, pues no, el que yo disfruto de él no le quita nada al otro. Será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. Por eso recordábamos, el cielo no es solo una contemplación individualista de Dios y que a gusto estoy, que es verdad, que eso llena por completo el alma. Pero es que además está esa dimensión de comunión fraterna, corazón filial y corazón fraternal. Y luego leíamos en el 1046 que en cuanto al cosmos, la revelación afirma también la profunda comunidad de destino del mundo material y del hombre. Y recordaba el catecismo en este número, pues una cita preciosa de San Pablo, en la carta a los romanos capítulo 8, donde dice que la creación está como con esos dolores de parto, sufre dolores de parto, sí. La creación hay, hay dolor, hay, hay muerte, hay, hay terremotos, hay, sí, porque está unida a nosotros y nosotros estamos eh, con el pecado original y toda la cadena de pecados de la historia, pues también está afectada a toda nuestra humanidad. Y eso repercute misteriosamente en el universo. Pero, así como repercute ahora negativamente, pues también en la victoria final, pues todo este mundo será transformado. Pues vamos a ver cómo lo sigue explicando, expresando esto, el Catecismo Yolanda, en el siguiente número, el 1047.
0: Así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo, restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado.
1: Son palabras de uno de los primeros santos padres, mártir, por cierto, San Ireneo, que insistía mucho en ese aspecto de la recapitulación. En Cristo todo es recapitulado, todo alcanza su sentido y es al final de la historia cuando el mundo que ha quedado herido con nosotros por el pecado será restaurado a su primitivo estado. Vio Dios que todo era bueno. Bueno, pues ese mundo a que luego usamos mal, que usamos tan mal, que lo usamos para el pecado, que le hacemos daño, que usamos los bienes de este mundo para hacernos daño unos a otros y a nosotros mismos, en cambio, en esa restauración final, pues ese mundo estará al servicio del hombre que estará al servicio de Dios. Y todo, por tanto, en esa armonía. El universo visible está destinado a ser transformado. Estábamos ayer leyendo, resumiendo, pues cómo expone estas verdades en su escatología José Rico Pavés, y Seguimos haciéndolo. Nos recuerda cómo en el Nuevo Testamento nos encontramos que Jesús anuncia para el momento de la parusía una regeneración os aseguro que vosotros los que me habéis seguido, cuando todo se haga nuevo y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ahí Jesús promete a sus discípulos el poder sentarse como señores y jueces de su pueblo, los hace partícipes de su capacidad regia. Tiene estas palabras un Contexto mesiánico. Se refiere a esa renovación que se manifestará al fin del mundo, con el triunfo universal de Cristo, pero que se inaugura ya con su resurrección y la implantación de su reino en la iglesia. Luego recuerda precisamente el texto que, que hemos visto en el número anterior, el de San Pablo, en la carta a los romanos, capítulo 8. San Pablo presenta este tema en vinculación con la esclavitud a la que el pecado del hombre ha sometido a la creación, dice San Pablo, porque la creación misma espera en el ante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios, condenada ahora al fracaso, no por su propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso. La creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la esclavitud de la corrupción y así participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. Pero no solo ella, también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior suspirando porque Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo. ¿Qué, qué expresión tan poderosa, verdad? Gemimos, el gemido de la creación, el gemido del, de la oración. El gemido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo gime en nosotros. Y Analiza este texto don José Rico señalando tres afirmaciones. Primero, la suerte del universo está ligada a la del hombre. El hombre arrastró al universo en su destino de corrupción, pero también lo hará partícipe de su liberación. Segundo, la redención del universo depende del rescate de nuestro cuerpo. Es como un corolario de la resurrección. Vamos a resucitar... Claro, resucitar implica, pues eso, que, que nuestro cuerpo es transformado, nuestro cuerpo está hecho de la materia de este universo, está ahí esa vinculación. Tercero, con toda la redención del universo no consiste solo en esa resurrección de los muertos, sino que atañe al universo mismo, que será liberado de lo que hay en él actualmente de esclavitud, de corrupción, de vanidad. Nosotros sabemos, dice San Pablo, por tanto... No es una mera opinión, es una doctrina de fe. Todo esto está en un contexto que San Pablo pues, desarrolla en bastantes lugares de sus cartas. Toda una teología sobre la unidad de la creación y la redención en Cristo. Todo tiene su sentido en Cristo. Todo ha sido creado de cara a Cristo, a la encarnación. Dios iba a ser hombre y con esa humanidad iba a tener precisamente esa materia que Dios había creado. Cristo es el mediador de la creación y el mediador de la salvación. Toda la gracia nos viene por Cristo. Su acción salvífica tiene las mismas dimensiones que su acción creadora. Él es, con el Padre y el Espíritu Santo, creador del universo. Claro, eso sí, antes de encarnarse. Pero es la misma persona. Cristo ha de reconciliar o recapitular todas las cosas. Lo dice en la Carta a los Efesios, en la Carta a los Colosenses. Como Cristo está por encima de todo, en todo debe alcanzar una posición capital. Por tanto, cosmología y antropología encuentran en la cristología, su última síntesis, el mundo y el hombre. Su centro, su corona, está en Cristo, Dios y hombre verdadero. La nueva creación es la recapitulación de todo en Cristo. Pero no solo en San Pablo, en San Pedro. Ya habíamos visto el texto de 2 Pedro 3.13, que a su vez parte de una profecía de Isaías. Nosotros, según la promesa de Dios, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva. Ahí está esa expresión, viene ya de Isaías y la recoge San Pedro. Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en la que habite la justicia. Por tanto, el autor sagrado se remite a la esperanza en una promesa divina ya anticipada en Isaías. Hay un compromiso del Señor. La recreación del universo no se deberá a la fuerza innata de las cosas, a unas leyes evolutivas, no, no, sino que depende de la libre voluntad de Dios y a su decidida intervención. La cosmogonía se somete a la cosmología y esta se subordina a la soteriología y esta se fundamenta en la fe, en la palabra todopoderosa de Dios. Y finalmente, pues hemos recordado como el último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, pues habla también de la renovación de la creación a partir del misterio redentor de Cristo. Y ahí está esa palabra preciosa del autor, ¿verdad? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra y el mar ya no existía. Apocalipsis 21.1. La aportación original del Apocalipsis a la existencia del mundo nuevo se sitúa en la línea de un comienzo definitivo. Se presenta como un acto creador de Dios. Dijo el que está sentado en el trono, mira, hago nuevas, todas las cosas. Y me dijo, He hecho está. Por tanto, Dios crea un mundo nuevo, Merced, a la redención de Cristo, el Cordero. Un mundo nuevo. El universo se llena y participa de esa novedad. El Génesis primer libro de la Biblia, ahora Apocalipsis es el último, el Génesis es recreado por Cristo. Y se dice que ya no hay mar. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues porque en la Biblia el mar normalmente se, se veía como un símbolo del caos. Del caos. El mar es la inestabilidad y puede pasar cualquier cosa. En el mundo nuevo pues ya no hay ese caos, ya no hay la hostilidad contra Dios, contra su designio. Ya no está la muerte. En definitiva, son diversos textos que nos van dando pues, matices sobre este final de la historia, pero que tienen en común mostrar que esa renovación tiene como causa y fin a Jesucristo. El designio de Dios consiste en recapitular toda la creación en Cristo, que el universo, lo celeste y lo terrestre, alcancen su unidad en Cristo. Efesios, Colosenses, el creador del universo será también su recreador, Escatológico, Jesucristo, principio y fin, alfa y omega. El mundo nuevo será el marco de esa Jerusalén celestial de la que hablábamos el otro día, morada de Dios con los hombres. Bueno, pues estos son estos unos pequeños eh, aspectos bíblicos sobre este tema. Luego, por supuesto, este tema está recogido en la tradición de la Iglesia, los primeros padres. En todos los grandes autores se habla de esto, con diversos aspectos, con diversos matices, como en todo también hubo sus errores. Recordemos que hablamos en otro momento, cuando estábamos en la segunda parte del credo, hablando de la segunda venida de Jesús, que a veces había interpretado de una manera equivocada, como si se anunciara que en la historia habría un momento en que ya no habría ni pecado ni muerte, no, eso eso es al final. Y mientras estemos en, en la historia, pues seguirá siendo esa libertad del hombre eh, falible y, por tanto, con pecado y también con la muerte. Esto estamos hablando del final de la historia. Y finalmente, recuerda José Rico Pavés, como el concilio Vaticano II, pues nos habla de este tema en la Constitución Lumen Gentium 48, restauración de todas las cosas, perfecta instauración en Cristo de todo el universo, tras afirmar la solidaridad hombre-cosmos. Pero sobre todo habla de esto en la otra Constitución, la Gaudium et Spes 39. En ella nos encontramos un capítulo sobre la actividad humana en el mundo y ahí un párrafo en el que se afirma el hecho de la nueva creación. La certeza de este hecho es compatible con la incertidumbre acerca del cuándo y el cómo. Esto va a ocurrir, pero no sabemos ni cuándo ni cómo, ni cuándo ni cómo. Se habla también de la relación entre la nueva tierra y esta tierra, desautorizando dos posiciones extremas. El encarnacionismo radical, que confunde el progreso terreno con el reino de Cristo. Por el hecho de que haya que estemos avanzando humanamente, entonces ya es que hay Está más presente en el Reino Cristo, pues no me son cosas distintas. Pero tampoco es catolicismo radical, que al revés, menosprecia todo tipo de progreso y de valores humanos. No, ni una cosa ni otra. Bien, seguimos enseguida viendo otros números del, del catecismo, como nos van dando más matices sobre esta promesa del Señor: unos cielos nuevos y una tierra nueva. Lo importante para nosotros es que vivamos siempre con esperanza. Con esperanza llamados a la vida eterna, llamados al cielo, pero no de esa manera individualista, sino saber que será la nueva Jerusalén, que esto será algo comunitario y que todo lo que Dios ha creado colaborará. De alguna manera, todo dará gloria a Dios nuestro Señor. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. En efecto, no os olvidéis de que los sábados complementamos todo esto con conferencias o reposición de otros programas. Vamos, Yolanda, al siguiente número, al 1048.
0: Ignoraba. Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad y no sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente la figura de este mundo, deformada por el pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres.
1: Precisamente este texto está tomado de Gaudio et Spes 39 que citaba antes en su síntesis escatológica el profesor eh, Rico Pabés ignoramos el momento y el cómo por eso nada más recuerdo ¿no? no pretendamos saciar curiosidades y esto será de esta manera de esta otra lo esencial ya lo sabemos que hay una continuidad de lo digamos básica pero ya decíamos también en respuesta a alguna pregunta, eso no significa que es las cosas de aquí, entonces beberemos un vino estupendo, comeremos unos banquetes. No, hombre, no es eso. Es como si fuera una especie de paraíso terrenal en un sentido muy 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 vasto. de No, no. Es un, una felicidad de, de espiritual de ...de unión con Dios... ...pero que no quiere decir eso espiritualismo... ...en un sentido que ya prescindamos de la materia... ...disfrutaremos con el cuerpo resucitado... ...pero resucitado transfigurado... ...espiritualizado... ...nos comunicaremos unos con otros... ...pero no de la manera que ahora... ...sino de una manera más interior... ...más, más profunda, mucho más profunda... ...pero en fin, en poco más podemos saber... ...no podemos apurar el cómo... ...ignoramos el momento... ...será mañana, será dentro de cinco siglos... ...no lo sabemos el momento ni el cómo será esa transformación. Pero, lo importante, este mundo, la figura de este mundo, ahora deformada por el pecado, pues sabemos que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza, cuya felicidad, llenará y superará todos los deseos de paz de todos los corazones de los hombres. Pues eso es lo importante, que tengamos esa esperanza, no los detalles. Nos pone aquí el catecismo, también un número marginal, el 673, que nos puede a ayudar a completar lo que aquí se nos dice. Así que vamos a releer ese número que vimos en su momento, 673.
0: Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal hecho y la prueba final le ha de predecer estén retenidos en las manos de Dios.
1: Pues en efecto, los mismos apóstoles, en, después ya de la resurrección del Señor y antes de la ascensión, le dicen «es ahora, es ahora ya, es ahora, cuando vas a restaurar el reino, es que no, hombre, que no, que nos no toca a vosotros conocer los tiempos que ha designado el Padre, nos no toca a vosotros». Entonces, pues ya los apóstoles eh, cayeron en esas curiosidades y caemos nosotros, mira, lo importante es estar siempre preparados, pues ya nos ha dicho el catecismo, ese acontecimiento puede ocurrir en cualquier momento, pero eso sí, antes de esa victoria final, pues hay que pasarlo mal, vienen luchas y viene esa prueba final de la que hablábamos en, en su momento cuando comentábamos estos números 673, 74 y sobre todo 675, 76, la última prueba de la iglesia, la apostasía, el anticristo. Pues sí, pues sí, hay, hay batalla, ciertamente, pero esperamos esa victoria final. Y un aspecto que, claro, no sabemos exactamente dónde está el punto, es estamos hablando de transformación, pero también estamos hablando de novedad. Entonces, ¿En qué quedamos? ¿Ese mundo será este mismo mundo transformado o este desaparecerá y es reemplazado por otro? Pues de nuevo acudimos a la explicación de don José Rico Pávez. Dice que la tesis cataclismática, es decir, un cataclismo que imagina el fin de la historia como destrucción total del mundo presente y creación de la nada, hombre, ese planteamiento tan radical, desde luego, no es, no es lo que se deduce de, de todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que hemos resumido antes, porque entonces resultaría que todo lo que Dios creó, pues nada, al final no es salvado, y Dios no ha hecho nada que no alcance su plenitud. Esta tesis no es conciliable con esa teología de la creación, ignora el vínculo hombre-cosmos y Cristo-cosmos. El hombre solidario de este mundo, de este mundo, de este mundo no de otro. Y Cristo es creador, salvador y cabeza de este mundo, de este mundo. Si la nueva creación no es de este mundo, este no tiene salvación. Entonces, ¿para qué ha sido creado? Y si de este mundo no va a quedar nada, ¿para qué comprometerse en su transformación y mejora? Por tanto, esa tesis de radical desaparición de este mundo y sustitución por otro no parece coherente con lo que nos dice la Escritura. En cambio, la segunda tesis... Es la continuista. Hay una continuidad sustancial entre este mundo y la situación final. Será el mismo y único mundo querido, creado y salvado. Ahora, eso sí, transformado. Entonces aquí podemos aplicar lo mismo que decíamos del cuerpo resucitado. Decíamos, será el mismo, pero no lo mismo. Bueno, no es lo mismo, no es la misma situación, claro que no y este cuerpo ya no tiene esas necesidades no tendrá esas necesidades biológicas y de hecho pues de este cuerpo físicamente no quedará vamos nada y sin embargo es el mismo ¿Sabe ese misterio que veíamos de cómo puede ser resurrección de este cuerpo cuando sus células van cambiando etcétera bueno no volvamos a ese tema pero esa es la nuestra fe el mismo pero no lo mismo bueno pues algo así el mundo el mismo pero no lo mismo sino transformado transformado a imagen del cuerpo resucitado el mundo que lo acogerá estará en continuidad con este mundo actual, pero transformado, es decir, liberado de la esclavitud a la que lo había sometido el pecado del hombre. Hombre y mundo, en la parusía, recuperarán en Cristo la amistad perdida. Aquí tantas veces el mundo se revela contra nosotros, viene ese huracán, viene ese tsunami, viene ese terremoto... Y le hacemos daño y nos cargamos la, la selva y la y tantas cosas buenas de, del mundo y, y deforestamos y hay esa enemistad buena. Pues ahí se recupera la amistad perdida. Supuesta la continuidad entre el mundo presente y el mundo futuro, la cuestión a resolver es el alcance último de la actividad humana. Es decir, lo que hagamos ahora sobre este mundo vale la pena. Sí, hombre, sí. Todo actúa bien en este mundo y eso siempre tendrá su valor. Su valor. Lo que aquí hagamos de bien pues eso no se va a perder. Bien, y una implicación ya, como digamos, más directa para, para nuestra, nuestra vida, que tiene todas esta, estas realidades de creer que no solamente estamos hablando de algo, digamos, de la salvación del alma como algo puramente espiritual, unas implicaciones muy importantes son nuestra actitud espiritual ante los valores de este mundo. Porque, como en todo, pues existen los dos extremos, ¿no?, uno, poner los valores terrenos por encima de todo, entonces, claro, pues mal asunto, mal asunto, porque al Señor tu Dios adorarás, al solo servirás, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, eso está claro. Pero eso no significa el desprecio de las cosas que Dios nos ha dado. Luego sí. depende, claro, la vocación de cada uno, obviamente. El que está llamado al matrimonio pues lógicamente debe valorar ese matrimonio, debe valorar ese cuerpo, debe valorar esa relación incluso física, etc. En cambio, el que está llamado a la vida religiosa, al celibato, etc., no lo desprecia, pero renuncia a ello por unos valores superiores. Entonces está siempre ese equilibrio de valorar las cosas de este mundo, pero no poniéndolas por encima de Dios nunca. Vamos a ver cómo lo expresaba muy bellamente en un capítulo de su teología para nuestro tiempo, el padre José Antonio Salles, cuyas charlas tantas veces hemos oído en Radio María, recordaba como San Francisco de Asís, en su cántico de las criaturas, llama a la muerte la hermana muerte y alaba al Señor por ella. Y como Pablo de Tarso, confiesa que para él la vida es Cristo y por eso la muerte es una ganancia. Una ganancia. Y es que para el cristiano... Y no hay miedo a la muerte, la podemos mirar de frente con serenidad en la medida en que vivimos en la amistad con Dios, en la que no vivimos en pecado, en la que por tanto sabemos que es más lo que se gana que lo que se pierde. El cristianismo celebra la muerte de los santos porque sabe que ese es el día de su nacimiento a la gloria. Normalmente el día en que celebramos un santo es el día de su muerte y tantos cristianos que han ido contentos al martirio. Hay un caso muy famoso que es el de San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Esas famosísimas cartas que iba escribiendo Camino del Martirio y escribía, por ejemplo, «Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no queráis que yo no muera, dejad que pueda contemplar la luz, entonces seré hombre en pleno sentido, permitid que imite la pasión de míos». Entonces está claro que el cristiano... Tiene esa fe en la vida eterna. Pero, añadía el Padre Salles, esto no significa que el cristiano desprecie este mundo, la familia, el trabajo, la investigación, el deporte. De ninguna manera, al revés, la esperanza y la fe nos induce a amar más estas realidades porque sabemos que son cosas buenas, que vienen de Dios Creador. Y además, el cristiano, precisamente porque está libre del, digamos, de, de la esclavitud, del poder, del dinero, puede valorar estas cosas con un corazón limpio y servicial. Me dice el Vaticano II, Gaudium et Spes 37, dando gracias por ellas al bienhechor, Señor, y usando y gozando de las criaturas en pobreza y libertad de espíritu. Y así, haciendo las cosas de esta manera, el cristiano entra de veras en posesión del mundo, como quien nada tiene y es dueño de todo. Por eso, el cristiano no se ata a las cosas de este mundo sino que las vive con una libertad interior. Todo lo ama, pero con un corazón libre, libre de pecado, libre de ídolos. Y haciendo eso así, por un lado valoramos las cosas de este mundo, pero por otro lado estamos en todo momento preparados para la muerte. Gracias por todo lo que me das y gracias por la vida. Ay, Señor, y gracias por la muerte que llega ya. Gracias por todas estas personas y gracias porque ahora me voy a encontrar con otras en el cielo. Me parece que es... Una expresión muy bella y muy sintética de esta actitud, amarlo todo, pero con un corazón libre. No despreciamos, amamos esta, esta naturaleza, esta creación, estas personas, esta, lo amamos, pero con un corazón libre, no me aferro como si fuera lo último y lo único, lo más importante, yo, que no, yo no me puedo morir, no, 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 no me aferro, dice el Kempis. Habrás de ordenarte en toda cosa como si luego hubieres de morir. Luego, en, 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 los, en el castellano antiguo, es inmediatamente, como si enseguida, hubieres de morir. Si tuvieres buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería morir de nuestros pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, como lo estarás mañana? El cristiano, concluía el padre Salles, sueña con el cielo, porque sabe que es la felicidad auténtica para la que hemos sido hechos. Piensa y medita en él, deseándolo profundamente, preparándose para él día a día, luchando contra el pecado, viviendo en gracia, pero a la vez, pues con esa actitud positiva hacia la creación. Y terminaba con una cita de un autor francés, Guy de Larigudi, que decía estas bellas palabras. Por lo que conocemos aquí, nos es fácil imaginar el grado de esplendor de allá arriba. Un rostro, un cuerpo perfecto de mujer, una melodía que electriza las fibras de nuestro ser, un caballo de raza, la embriaguez del esquí, el esplendor de las noches o de los días de sol, la impresión de plenitud física del mar o del desierto, la satisfacción del esfuerzo o de una obra cumplida, una página, un cuadro, una estatua que despierta en nosotros resonancias secretas, un alma de muchacha o de monje, todo lo que constituye la belleza del mundo, nuestra alegría o exaltación, todo lo que podemos amar a través del más minúsculo reflejo de Dios, todo eso no es más que pobredumbre frente a la belleza que será nuestra y para la que estamos hechos. Sí, algo muy pequeño y muy pobre, pero muy bello, muy bello, reflejos bellos, no despreciables, no malo pequeños, limitados. Por eso, la actitud es que lo de aquí nos ayude a elevar nuestra mirada hacia arriba. Si esto es aquí, ¿qué será el cielo? Si esta belleza de esta puesta de sol, ¿qué será el cielo? Si esta mujer tiene esa sonrisa tan bella, ¿cómo será la de la Virgen María? Etcétera, etcétera. Por tanto, amarlo todo con un corazón libre, con un corazón esperanzado. Esto es el aperitivo. No lo desprecio, pero hombre, no me quedo en los aperitivos. Vamos al primer y segundo plato y al postre que estará riquísimo. Eso será el cielo nuevo y la tierra nueva. Si esto es aquí, ¿qué será el cielo? Vivamos pues con paz, con alegría, con esperanza. El Señor vencerá y en esa victoria estará incluido el mundo. Pues nos quedamos dando gracias, pidiendo esa paz, que no perdamos la paz y la esperanza. Y si queréis alguna consulta, pues como siempre nos recuerdan cómo hacerlas. Nada te turbe, nada te espante, estamos en buenas manos. Teníamos una pregunta en el WhatsApp. ¿La resurrección de los muertos, los bienaventurados que hayan fallecido con 90 años, tendrán un cuerpo celestial de 15 años según tengo entendido? Pues no. Estas son estas preguntas que os decía antes, que tantas veces nos surgen ¿no? de esas curiosidades. Esos son... Pues cosas que se van diciendo, no podemos aplicar las categorías de aquí. Será un cuerpo transformado, transfigurado, pues en plenitud, pero pero ni 90 ni 15 años. es. Pues no podemos decir, es que el Señor no nos revela esos detalles, pero no podemos, ya digo, aplicar las medidas de aquí. Simplemente digamos, pues que ese cuerpo estará en, en plenitud. Si queremos entender la plenitud, es la madurez, hombre, ya puestos a decir algo, pero esto es... Pura subjetividad, ¿eh? En esto no hay ninguna cosa que esté afirmada en la escritura o en la tradición de la iglesia. Yo diría más lógico pensar en una edad de madurez que en una edad de adolescencia. Pero, en fin, repito que de esto no hay nada, nada. Sabemos que resucitaremos, que los todos los salvados, pues eso, en, en una plenitud, pues bueno, como nuestro Señor Jesucristo. Eso sí lo sabemos. ¿Cómo aparece? Pues bueno, un cuerpo semejante al que tenía, incluso con las llagas, pero glorioso, transfigurado, que atraviesa las paredes, que, que no está limitado. Pues eso, más de eso, pues ya es nuestra imaginación. Pues nada te turbe, nada te espante. Vivamos en esa confianza de que todo nuestro ser, alma y cuerpo, si están al servicio de Dios, pues también disfrutarán de Dios y de la compañía de los hermanos. El cómo, el cuándo, pues eso lo dejamos a los planes divinos, a sus misterios. Él sabe más que nosotros. Pues pedimos al Señor su bendición. Ahora vamos a volver a escuchar esa cuña que os anunciábamos ayer. De ese y hace un rato también, de ese CD que acabamos de preparar con la recopilación de los principales programas y de todas las grandes retransmisiones que hemos tenido en este tiempo de la pandemia que siguen ayudándonos, porque lo que, lo que realmente ahí se, se ha dicho y se ha vivido y se ha rezado, pues nos vale en cualquier momento y en cualquier dificultad, en cualquier sufrimiento vivir todo con el Señor, vivirlo con esperanza. Y recuerdo que terminaremos esta noche el día a las 11, en Canarias, en la hora santa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.